0: Du lyssnar på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är fjärde delen. Missa inte tidigare avsnitt. Som ni minns har jag börjat titta på bevisningen som användes mot Samir och funnit att hans erkännande av 8 nio hugg inte stämmer med det verkliga antalet som var det tredubbla. Och frågan är varför. När det gäller skärskadan i hans högerhand finns två versioner. Antingen att Samir ispar sig själv med ett rakblad eller genom att Samir skar sig på morakniven vid mordet på styrmamman. Uppkomsten av handskadan är också en öppen fråga, tills vidare. Idag ska jag undersöka hur det kom så att Samir blev kryssad, alltså blev bedömd som sinnessjuk. Och hur kriminell var han egentligen? Var han en aggressiv person och i vilken utsträckning var han hatfylld? Kan svaren på de frågorna också säga någonting om huruvida Samir utförde mordet? Jag har inte kunnat släppa rådet som garvade mordutredaren har Strindlund gett mig.
1: Alltså när det säger så många att ni är då, då kan man ju sätta en, en, en eh, rubrik på det och det är hat va. Eh, oerhört mycket hat va. Du måste kunna hitta det, det underlaget för det hatet. Eh, det skulle jag söka efter om jag var du. Finns det någonting som gör att man borde
0: att han hata sin mor på det sättet. Finns det alltså någonting hos Samir som gjorde att han hatade sin styrmamma på det sättet? Att han kunde hugga närmast besinningslöst 30 gånger med morakniven. Men innan vi går vidare ska jag säga något om det tekniska spårmaterial som ska finnas kvar hos polisen. Som ni minns så har jag begärt ut en lista på det som finns sparat- men sekretessprövningen har dröjt. Och här om dagen fick jag veta varför. Min begäran har hamnat hos arkivet som sparar dokument. Men spårmaterialet finns i ett oåtkomligt rum i polishusets källare som kallas mordrummet och som tekniska roten förfogar över. Jag be mig dit och träffar gruppchefen för forensiska analysteamet, Christer Widermalm att se om han kan visa oss var materialet finns Vi kommer till hans tjänsterum och han berättar att det finns material från nära 200 fall i källaren ja, hur, hur, hur nära får vi komma mordrummet? Där ni sitter nu det, Där vi sitter nu och då är vi, då är, då är vi på våning vad är Vi det är på våning 5 i, i A-huset På Kungsholmen Ja mm. Mm. Det är ytterst få kan säga som har sett det här spårrummet.
2: Det är vi som har gjort i ordning det här mordrummet och eh, fixat till allting. Och, eh, vi, vi är i det rummet och då är vi i skärda skyddskläder.
0: Christer Widermalm vid Tekniska roten i Stockholm som vi nyss hörde säger alltså att det bara är en handfull betrodda vid Tekniska roten som kan komma in i rummet och då iförda skyddskläder. Orsaken är att spåren inte ska riskera att kontamineras och förlora bevisvärde. Så för den som undrar kan jag härmed bekräfta att det inte görs några undantag för pressvisningar och liknande. Vilket jag nog ändå tycker är betryggande. Vi nöjer oss med bilder som teknikerna själva tagit där inne. Samtidigt har jag nu lämnat till Christer Widemalm en ny begäran om att få listan på det som ska finnas kvar i Samirs fall. Uppgifterna finns i kriminalteknikernas datasystem– –men ska alltså sekretessprövas först. Tills vi vet mer om det ska jag söka vidare efter hatet– –eller underlaget för det hat som kan ligga bakom mordet på styrmamman. Undersöka i vilken utsträckning Samir varit hatisk och aggressiv. När trovärdigheten hos misstänkta brottslingar ska bedömas– och hur pass tillförlitliga deras uppgifter är, brukar rättsväsendet fästa vikt vid en särskild omständighet. Att den misstänkta håller fast vid en och samma version genom alla förhör, från det första till det sista. Den som agerar så har större möjligheter att bli betraktad som trovärdig, jämfört med den som istället hela tiden ändrar sin berättelse och kommer med nya uppgifter. Sådana frågor dyker upp också i det här fallet, när jag läser de gamla protokollen. Inte minst när det gäller det motiv som Samir angav. Till de första poliserna som kom till platsen sa ju Samira att han dödat styrmamman på grund av att de bråkat om en motocrosscykel. Sen nämnde han det aldrig mer. Vi förhör ett och två inne i polishuset sa han istället att styrmamman var på honom hela tiden, tjatade och skrek på honom för ingenting. Och att hon ibland bara stängde av tvn när han satt och tittade. Bara några dagar senare lämnade han en helt annan beskrivning, en tredje version. Han sa att han istället hört röster som uppmanat honom att begå mordet. Det beskrevs i journalerna som att han hade haft imperativa hörselhallucinationer. Detta beskrevs av den läkare som arbetade som konsult åt ungdomshemmet Hammargården, dit Samir flyttades några dagar efter gripandet. Läkaren där skrev då ett så kallat vårdintyg, vilket innebar att sami bedömdes så sjuk att han skulle ges tvångsvård. Redan den 23 maj, alltså bara två dagar efter mordet, beslutade tingsrätten att sami också skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning som skulle klarlägga mer noggrant hur sjuk han var. Sådana genomgripande undersökningar brukade normalt sett bara beslutas om när domstolen anser att skuldfrågan är klarlagd. Beslutet indikerar alltså att tingsrätten i stort sett omedelbart, efter samisk erkännande, också ansåg att han var skyldig och skulle komma att dömas. Frågan tycks närmast vara ha varit till vilken påföljd. Samir minns idag när han beskrev hur han hörde röster, men säger att han bara hittade på. Minns du vad du sa i förhören? Ja, Med... lite grann. Jag
3: kommer ihåg att jag... Jag sa att jag hade en djävul här och en ängel där, och, en på varje axel. På varje som, axel. Och eh, där ena sa döda henne. Den andra sa döda henne inte. Döda henne, döda henne inte. Och så sa den ja, men Du ska döda den Det var den som vann. Och så gjorde jag det. Och då, då dödade jag henne. Så jag sa att jag hade... Röster och... Alltså vad skulle jag hitta på? Jag, 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 jag sa också att jag... Eh, jag hade en motocross... Att jag, att, att jag nämnde det här med motorkrossen att äh, jag hade den i hemmet äh, att inte jag fick ha kvar den i hemmet och äh, så vet jag inte om jag sa att jag döde henne det var därför jag döde henne, det vet jag inte exakt, men jag vet att jag nämnde om min kross
0: äh, ja, mm. ja, för då började de ju Ja, det här om man hör röster om man är riktigt psykiskt sjuk så kan man ju faktiskt höra röster. Mm. Men du hittar det på. Jag hittar på det. Och jag, jag,
3: jag skulle inte förvåna mig för jag vill inte säga någonting som inte är sant. Utan det är kanske min pappa som sa till mig på något sätt. Jag vet inte. För att om jag ska säga så här att ja, eh, nej men det är min pappa som sagt det fast jag inte kommer ihåg. Det är fel. Jag vill inte liksom jag vill att sanningen ska komma fram Och det jag kommer ihåg Det vill jag berätta Så att Det är mycket mer han kan kanske nämna det Men det vet jag inte För att jag vet att vi, när vi pratade Innan han gick ut från lägenheten Att om han eh, Blir tagen av polisen ja, Då kommer han få list i Då kommer vi aldrig få se han Nej. Och där tror jag att jag blev så Jag måste göra allt Jag måste göra allt
0: det här med att Samir hittade på att han hörde röster är alltså en fjärde version. Och allmänt sett, den som kommer med nya uppgifter hela tiden, är ju mindre trovärdig. Hur ska jag ställa mig till den här versionen? Går att avgöra om också påhittet är ett påhitt? Eller går det att få styrkt att det är ett påhitt? Går att lura en psykiater? Jag går vidare för att se om någon svaren kanske går att hitta. Samir bedömdes alltså som så allvarligt sjuk att läkaren på Hammargården skrev ett vårdintyg i praktiken ett beslut om tvångsvård. Men eftersom det var platsbrist på ungdomskliniken på Långbro som kunde ge som vård, fick Samir stanna kvar på Hammargården. Och vad hände då? Jo, snart kunde läkaren konstatera och skriva i journalen att de psykosmisstänkta dragen allt mer trätt tillbaka och att Samir inte längre var vårdintygsmässig. Samtidigt inleddes den rättspsykiatriska undersökningen. Den genomförs av ett team specialister med erfarenhet av psykiskt sjuka personer. En kurator gör en socialutredning där hela uppväxten går sig igenom, hur det fungerat i skolan och i arbetslivet. En psykolog gör tester och skriver ett utlåtande. Vårdpersonal noterar hur personen i fråga fungerar på avdelningen och tillsammans med andra. Ansvarig för undersökningen är en läkare, en rättspsykiater, som också är den som skriver utlåtandet i domstolen och där en eventuell diagnos anges. Ett rättspsykiatiskt utlåtande är en guldgruva för den som vill ta reda på något om en person. Den brukar innehålla en grundlig redogörelse över en människas hela liv och alla problem som funnits. Ibland redan från det personen låg i sin mammas mage. Förutom det rent medicinska, psykiatriska kan det stå om tidigare kriminalitet om personen är ovanligt intresserar av vapen eller att plåga djur. Det kan finnas noteringar om sexuella böjelser och fantasier av olika slag. Ofta är det uppgifter som är av så kallat klart integritetskänslig karaktär. Av det skälet brukar en RPU som är rättsväsendets förkortning. Det största delen var sekretessbelagd. Men i det här fallet har ju fått Samirs fullmakt att ta del av allt material. Även RPUN. Kommer du ihåg hur det gick till den där undersökningen? Ja, jag, var, jag kom till RPK.
3: Rättpsykiatriska kliniken. Och eh, träffade en läkare. Eh, vad han hette, kommer inte ihåg. Och eh, jag fick göra olika... Eh, tester och sånt där Men jag vet inte om jag fick göra dem där Eller om jag Jo det måste vara varit där Eller om det var på Hammargården Jag har ingen sånt där exakt minne alltså det... Men jag vet att jag fick göra Tester där man fick se En halv del Av någonting Och sen gör man vik man ihop den dit Så blir det avtryck på en andra pappersidan ja. Så att den är identisk Med den där sidan och han bara, ja, vad, vad tycker du den här liknar då? Ja, ja den liknar en fjäril. Så <laughs> Och, alltså en massa olika
0: saker. Ja. Och, eh... ja. <clears throat> sen till slut så, så kom ju doktorn som var ansvarig för undersökningen fram till att du var psykiskt sjuk. ja. Kommer du ihåg hur du tänkte när du fick veta det?
3: Nej, jag, jag, tänkte, inte, jag tänkte inte på någonting.
0: I vart fall så, mm. du, du, jag har ju läst den här rättspsykiatriska mm. undersökningen. och Där nämns det, precis som du berättar, att, mm. att, att du hade hört röster och, och de hade befallt dig att göra det här. Mm. Och, och hade vi något tillfälle berättat att det luktade blod men sen i övrigt var det inte så där himla mycket
3: ja, men det var ju sant ju med blodet ja.
0: Samir säger alltså att det var sant att han tyckte att vattnet luktade blod Det är med stort intresse jag sen börjar gå igenom RPUN Finns det till exempel något svar på frågan om huruvida Samir närde ett hat mot stuvmamman Framgår det om någon annan hatade henne var Sami sinnessjuk på riktigt? Är han kanske mördaren trots allt? Normalt brukar en rättspsykiatrisk undersökning ta fyra veckor. Men domstolarna brukar vara generösa och bevilja förlängning om det behövs. Jag noterar att undersökningen av Sami tog dubbla tiden. Åtta veckor. Vad fick de då fram på dessa två månader? Jo, det blev 52 sidor och här finns... Som jag misstänkte en hel del intressant. Med tanke på att jag nu träffat Sami ganska många gånger kan jag se att flera saker som noterades då när han var 15 år tycks stämma idag nästan 30 år senare. Först och främst noterar jag att undersökningsläkaren aldrig tycks ha tvivlat på Samis skuld. Det är ju för sig inte läkarens uppgift att göra bevisvärderingar. Uppdraget är att utgå från det som finns i själva utredningen vid tillfället och där fanns, som vi vet, ett i synes oantastligt erkännande av ett bestialiskt knivmord. I det läget ska läkaren bara söka förklaringar till det hemska brottet och bedöma i vilken grad det kan förklaras med psykisk sjukdom. Och här hade läkaren, som heter Hans Andersson, en uppfattning om varför Samir begått mordet. Jag läser. Det kan vara oklart huruvida intensiteten i och mängden våld beror på hans rädsla att bli utsatt för motangrepp eller en explosiv affektutlevelse eller ett patologiskt sinnestillstånd, som till exempel psykotisk förvirring. Enligt sina egna uppgifter har Samir framförallt varit rädd att kvinnan skulle tillgripa ett för honom livsfarligt motvåld. Läkaren ansåg alltså att Samir huggit så mycket för att han var sinnessjuk eller för att han var rädd att hon skulle slå tillbaka. Det noterades också att Samir redan var känd för sitt kriminella beteende. Från 1984 till våren 86, då mordet alltså skedde, fanns det ett tjugotal anmälningar mot Samir. De gällde butiksstölder, fixstölder, tillgrepp av olika tvåhjuliga fordon och annan stöldbrottslighet som uppenbart varit bundet till ett gäng. Snart nog var relationen mellan styrmamman och Samir helt förstörd. Parallellt med att jag läser RPUN har jag kontakt med Memet, en av Samirs allra närmaste vänner på den tiden. Även om mycket redan är dokumenterat, tänker jag att han kan bidra med en bild av Samir från just den här tiden, men från ett annat håll. Och han bekräftar att de höll på med brott.
2: Ja, så är det Det var ju den typen av äh,
1: brottslighet eller kriminalitet vi äh, faktiskt i så fall sysslade med.
0: Äh,
2: ja. Nej, för,
0: för det jag tänker är det, det i, i vilken utsträckning begick ni våldsbrott också? aldrig. hamnade ni bråk med andra eller hur vi hur
2: ja.
1: Nej, nej. Nej, vi sysslade inte med det. det fanns andra som gjorde bråkade slogs och hade ett annat vrede, ilska. Och... Nej, vi vi var inte vi höll inte på med det nej. Dock Samir var den minst våldsbenägna personen i faktiskt eh, umgängeskretsen då på den tiden. Och har sedan också så varit faktiskt fortsättningsvis. Även eh, om jag inte har träffat honom eh, så som tätt eh, på senare år så följer vi givetvis varandra genom bekantans bekanta och så vidare, gemensamma eh, liksom eh, kompisar så vet jag hela vägen att Samir eh, var absolut inte på något sätt aggressiv, impulsiv eller våldsam.
0: Barndomskamraten Mehmet som vi nyss hörde berättar vidare att han aldrig hörde talas om att Samir ogillade sin styrmamma. Eller att deras relation skulle vara helt förstörd som undersökningsläkaren skrev i det rättspsykiatriska utlåtandet. Memets uppfattning är att det inte fanns några sådana problem. Jag tänker på det när jag läser vidare i RPUn. Och ser att läkaren ger en mycket detaljerad förklaring till mordet. Och det motiv Samis ska ha haft. Läkaren skriver. Samis situation var ganska allvarlig. Relationen till styrmorden var nära nog outhärdlig. Ur hans perspektiv kunde hon både vara tokig och farlig. Förutom sina direkta skräck och ångestkänslor började han befara att han själv också skulle bli tokig. Till denna bild hör också att han nu var ganska låst och isolerad. Han ansåg sig inte kunna gå till sin biologiska moder. Ännu mindre vågade han tala med myndigheterna då han var rädd att en institutionsplacering skulle bli den direkta följden. Läkaren drog sedan slutsatsen att eftersom Samir helt bestämt Ville bo kvar hos pappan greps han av den hemska tanken att han måste mörda styrmannen och att han därför köpte en morakniv. Läkaren skriver: Idén att ta livet av styrmorden fick viss karaktär av tvångstanke. Ett av allt annat oberoende måste. När jag först läser detta, tänker jag att det kanske var så här det gick till. Att Samir kände att hans situation var ohållbar. Att motivet var att han ville bo kvar med pappa men att det inte fungerade så länge styrmamman fanns med i bilden. Att det var ett måste att hon skulle dö. Samtidigt undrar jag vad baserade läkaren allt detta på? Var det obestydliga fakta? Egna iakttagelser? Eller vad? När jag läser en gång till stod det klart att informationen främst kommer från pappan men en del också från Samir själv. Var det de sagt till doktorn också sant eller var det påhitt? Jag tänker att om uppgifterna är sanna så är det besvärande för Samir. Jag tänker också på vad kommissarie Hans Strindlund sagt att jag skulle söka underlag för hatet. Här i det rättspsykiatriska utlåtandet –hittar inget direkt uttalat hat. Här beskrivs att de många huggen kan förklaras– –med antingen sinnessjukdom– –eller rädsla för att råka ut för motvåld. Kan inte vara så lika väl– –att det inte fanns något hat med alls i bilden. Jag fäster mig också i några andra saker– –som psykologen i undersökningsteamet– –kommer fram till i sin delundersökning. Att Samir är högt begåvad– men har dåligt självförtroende och utan tillit till vuxna. Som utsatts för fysiskt och psykiskt våld. Samtidigt.
4: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike. Preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
0: Tiga separationer. Psykologen skriver också... Försvarsmekanismerna är huvudsakligen primitiva och aggressiva impulser projiceras huvudsakligen på kvinnor. Jag tänker, aggressiva impulser mot kvinnor, kan det vara detta som är hatet som kriminalkommissarien sagt att jag skulle söka? Eller lyckades Samir lura både läkaren och alla de andra som skulle bedöma om han var farlig och sjuk? För som vi hört barndomsvännen memet berätta, var Samir inte alls våldsam eller aggressiv, vilket också andra har sagt. Varför skiljer sig bilderna åt så mycket? Vilken är den riktiga? Jag ringer till psykiater Ulf Åsgård, expert på gärningsmannaprofiler och som under många år arbetar inom rikskriminalen. Är det verkligen möjligt att bluffa sig till en kryssning som sinnessjuk?
2: Nej, det gör det inte. Den möjligheten finns inte. På det sättet att av hundratusen rättspsykiatriska undersökningar så finns det kanske en. Eller på en miljon så finns det kanske en. Ja, Nej, Så de, de allra flesta rättspsykiatriska undersökningar de innebär ju dygnet runt observation i åtminstone fyra veckor. Och det finns ingen, det finns ingen som, 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 som kan spela upp ett register som gör att man blir osäker på om man är galen eller inte, utan det kommer alltid den som försöker bluffa han avslöjas tidigt därför att han imiterar psykiska symptom som han inte har en aning om hur de egentligen yttrar sig. Men, deras motståndare, om man säger så, det är, det är ju psykiatriska specialister med ja, ett eller flera decenniers erfarenhet av att umgås med psykiskt sjukare. Så det är klart som färd att man kan skilja ägnarna från vetet
0: Psykiater Ulf Åsgård, som vi nyss hörde, tror alltså att det är omöjligt att Samir lyckades bluffa sig till en stämpel som psykiskt sjuk. Åsgård menar att undersökningsläkaren gjorde en gardering. I det rättspsykiatriska utlåtandet bedömer läkaren precis nett och jämnt att Samir var sjuk. Han skrev nämligen att vid de två tillfällen själv hade träffat Samir, veckan efter mordet och strax innan undersökningen skulle sammanfattas, inte själv hade sett några tankestörningar. Läkaren skrev det är möjligt att dessa blivit mindre aktuella allt eftersom tiden hjälper Samir att bearbeta alla svåra upplevelser. Och han lägger till. Detta utesluter dock inte att Samir under brottsdramatikens höjdpunkt eller under vissa dagar efter frihetsberövandet kan ha tangerat eller överskridit gränsen till psykos. Ulf Åskål förklarar. Vad det här innebär i praktiken.
2: Men du vet det, det, det är både livrem och hängs. Det, 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 det han säger i grund och botten. Det, jag har inte sett något. Det utesluter förstås inte att jag har missat något. Men det är inte som sak som att han säger att, att det finns en möjlighet. Han garderar sig. Det, det gör många. Skyll inte på mig om det blir fel för jag har innan från början sagt att det här var svårt.
0: Men det här är ju med andra ord ingen tydlig eh, eh, indikation på att han verkligen är psykiskt störd.
2: Absolut, absolut inte. Absolut inte. Grundiakttaget från Andersons sida det är att den här mannen visar inga tecken på psykos.
0: Undersökande doktorn kunde alltså inte se några tydliga tecken på psykisk sjukdom. Men han kunde inte utesluta att Sami var i psykotisk just omkring själva brottstillfället och sen friskna till. Låttom verkar inte vara övertygad om att Sami begått mordet på uppmaning av inre röster. Däremot ansåg han att Sami var helt uppenbart i behov av hjälp och terapi. Så av allt att döma var det därför som läkaren kom fram till att Sami trots allt skulle kryssas. Då skulle han ju garanterat få stanna kvar inom vården. För en kryssning innebär nämligen samtidigt förbud mot fängelse. Som formell diagnos skrev läkaren borderline personlighet. Men mycket tyder alltså på att Sami blev vad som ibland kallas barmhärtighetskryssad. Alltså klassad som sinnessjuk för att läkaren tycker att vård är bättre än fängelse. Det kan också vara förklaringen till- att personalen vid Långbro sjukhus, där Sami senare skulle genomgå den slutna psykiatriska vården, inte heller kunde se några spår av psykisk sjukdom när han kom dit. Sami började få permissioner nästan direkt och började gå i skolan, någonting som han skötte helt prickfritt. På Långbro började personalen ställa sig frågan till diagnosen och började tvivla. Hur hade Sami kunnat begå detta fruktansvärda dåd men så mycket övervåld. Hans psykoterapeut. Juvon Derans. Minns Samir väl. Aggressiva impulser. Som projiceras främst mot kvinnor. Som det sagts. Såg hon inte alls någonting av. Hon upplevde aldrig Samir som aggressiv.
1: Ja det, det vet jag inte.
0: Inte mot mig. Det, måste, det kan
1: jag bara tala om. Tvärtom, alltså utan nej. Han var, lite, han var lite kontaktsökande sådär att, eh, vad ska jag säga, mammasökande om jag Nej. Och det, det, har, det framgick aldrig i något samtal. För det är ju någonting man tittar på i ett sånt här ärende, om det finns med.
0: Aggressivitet. Ja,
1: självklart. Mm. Ja, det är ju en fruktansvärt aggressiv handling. Och det fanns inte heller... Det, det, och och jag, är, jag var ganska erfaren på den tiden,
0: hus. Jag, jag tyckte inte jag skulle ha missat något sånt. Psykoterapeut Yvonne Derans säger alltså att hon inte blev förvånad när Samir plötsligt en dag tog tillbaka sitt erkännande. Och sa att det var pappan som var gärningsmannen. Samir hade då varit på långbrå i ungefär ett år. Och det hade gått ett och ett halvt år sedan mordet. Åklagaren öppnade förundersökningen på nytt. Men efter ett halvårs utredande kom hon fram till beslutet att inget nytt kommit fram som pekade på någon annan gärningsman. Domen mot Samir stod fast. Vi har tidigare hört Samir berätta att han då blev besviken och arg. Att han upplevde att ingen trodde på honom. Två dagar efter att han blivit utskriven från Långbro åkte han omkring med en kompis i bil och sköt vilt med en pistol. Han åkte fast och dömdes till fem månaders fängelse. Men eftersom han suttit häkta lika länge kunde han kliva rakt ut i friheten när domen föll. Och nu blev Samir grovt kriminell. Han började missbruka droger. Jag tänker, visar inte Samir på ett hat genom den här handlingen? Han har ju också tidigare berättat att han känt ett hat mot sin biologiska mamma. En person som skjuter vilt omkring sig, är den inte också kapabel att mörda? Domen för skjutningen 1988 blev en ny vändpunkt för Samir. Han började begå allt grövre brott. De närmaste åren som följde åkte Samir ut och in på fängelset. Han tagit fram samtliga domar och läser ur högen. 2001. Vållande till annans död. Vållande till kroppsskada. Brukande av falsk urkund. Grov årslöshet i trafik. Ett års fängelse. Vållande till annans död. Har Samir alltså dödat någon? Kan det vara så att han här har visat ett sånt hat att han orsakat en annan människas död? Det visar sig att han plågas av minnet. Vi sitter återigen mitt emot varandra. Jag ser att Samir drar efter andan. Det här är svårt för honom. Ögonen blir blanka. Tårar börjar trilla fram. Han börjar berätta om det när jag ställer frågan. Vad är det värsta du har gjort?
3: Det värsta jag gjort. Oj. Det värsta jag gjort. Det är att jag har. någon har dött. Det har jag på mitt samvete. Och. Eh, det, det var en händelse som. Vi eh, var på. Ja, jag har ju varit drogad i stort sett dygnet runt. Och... Eh, vi var ute i stan. Vi gick ju från ställe till ställe. Och... Eh, träffade jag en, en vän. Fredrik heter Alma Vila i frid. Han... Träffade han på en av de här diskoteken. Och det var ett tag sedan jag hade träffat han. Och... Ja, vi skålade och vi drack ännu mer och drack och festade. Man gick ju från ena stället till andra stället i stan då. Och eh, så sa vi att vi skulle be oss hemåt efter festa om man säger så. för att vi var på Spajbar där inne i stan. Och vi kommer ut därifrån Spajbar och eh, skulle gå till bilen. Eh, hitta inte bilen. Så, så borta var vi. Så vi springer runt och går runt där och letar efter min bil. Eh, och eh, ja, men till slut så hittade vi den där. Då, då kan man ju bara föreställa hur påverkade vi har varit. Alltså. Och så en vän till mig då. insisterar på att han vill köra bilen. Jag bara nej det är jag som kör bilen. Han fortsatte och vi höll på små där. Och eh, till slut så hoppade vi. Tog jag ratten då. Så alla trycks sig in i bilen. Och skulle åka därifrån. Och eh, kommer ut. Längs Vägen Ut på motorvägen. Och. Eh, kommer ut på motorvägen. Och ja, som. Jag har ingen aning om vilken hastighet det var. Men kanske kommer upp i. 200 km timmen. Och det var massa livet i. I, I bilen och och och, och någonstans de byggde där längs motorvägen innan Scandic Hotel. så var kom jag kommer ihåg att det var så här kurvigt. De gjorde vägarbete där och så kom jag in där och fick en sån sladd och bromsade och, och jag hinner bara liksom känna nu smäller det så jag kom ihåg att jag tog ett djupt andetag och sen vaknade jag upp utanför bilen och det var som en som en som om man var i en krig en krigszon och liksom det rök och det var jag låg helt ute på fältet om man säger så då kom min vän fram till mig, han så kom springande och sen somnar jag. Och vaknar upp i, i sjukhuset. Och, och min mamma gråter, ser jag. Och så är det någon som säger att, att Fredrik är död. Och jag känner bara... Jag bara känner en, jag bara försvinna. Jag ville bara försvinna Och det Jag vill minnas när min mamma Säger till min fru jag har sagt, att Ska det liksom ta så långt Att någon av er ska dö Så som ni Kör ert liv där ute Att Att ni ska vakna upp På något sätt Men jag tittar på mig Jag har inga skråmer Ingenting Jag bara tänkte Fan Varför händer det inte mer med mig man har varit, när man är i ett sånt här, man har varit med om olika saker, så känner man bara att man vill själv vara skadad. Jag hade ju bara skrap, skrapmärken på ansiktet. Jag hade ju tydligen flygit ut. Och jag. Ja, där ville jag bara dö. Men jag gick in ännu mer i, i träsket. Det. Jag har ju hans död på mitt samvete. Och det rättegång, jag fick ju och Hans mamma, Fredriks mamma, som fantastisk människa också. Alltså det är helt otroligt. Hon kommer att trösta mig. Och sa att du måste komma till begravningen Samid. Fredrik vill att du ska komma till begravningen. Och jag säger jag kan inte, jag orkar inte. Alla mina vänner var där också. Och det, de anklagade mig att jag dödat han. Eh, inte de närmaste vännerna till Men det finns ju lite runt omkring där. Och, och, eh, och bara känna den där skulden. Att man har tagit livet av en annan person. Och så oskyldigt. Och vi träffades bara sådär... Vi har sett varandra på flera år. Och han har kommit upp sen han hade startat företag. Det gick jättebra för han. Nej då vill jag bara försvinna. Ja, då gick jag ännu mer djupare. och Men när mamman, Fredriks mamma kommer till mig och säger att du måste komma till begravningen. Alltså vilken styrka. Vilken styrka det finns. I... Alltså är fortfarande kvar i, i mamman. mamma att hon kommer till mig- istället för att jag ska gå till henne. Hon kommer till mig. Så storsint. Så, åh oh, herregud. Ja. Eh. Ah.
0: När vi träffas tänker jag- att en sån här händelse- där man orsakat en väns död- och varit nära att själv dö på kuppen- borde inte den mana- för rejäl eftertanke. Det kanske den gjorde- men Sami fortsatte missbruka droger och fortsatte att begå brott. Parallellt med att han drev företag. Jag bläddrar vidare i hans belastningsregister. Efter dödsolyckan finns 20 avsnitt. 13 av dem gäller olovliga körningar. Sami kör alltså bil utan körkort. I övrigt finns narkotikabrott och rattfylleri. Men inga våldsbrott. Jag går bakåt igen bland de äldre domarna i sökandet efter hat och aggressivitet. Har jag missat någonting? Även de äldre domarna gäller mest egendomsbrott som stöld och heller i. Men sen hittar jag det. Domen från 1993. Misshandel, olaga hot och hot mot tjänsteman. Fängelse ett år och sex månader. Jag går tillbaka till den domen. Vad hände då? Samir och några vänner kom åkande i bil på regeringsgatan i Stockholm. Utanför en krog stod ett par gäster och en av dem vinkade med armarna för att stoppa bilen. Kroggästen verkar också ha fått in ett slag som spräckte vindrutan. Samir som körde gick ut och begärde lägg av kroggästen som var berusad. Sen finns två versioner. Samir säger att han gav kroggästen en örfil och att en kamrat sen utdelade Kroggästen säger att det var bilföraren som slog, men kunde vi rättegången inte peka ut att det var Samir. Men Samir dömdes. Om det var så att han blev korrekt dömd består hans dokumenterade våldsbrottslighet av två knytnävslag på 30 år. Jag ställer mig frågan. En person som varit så aggressiv att han mördat och kanske känt ett enormt hat borde inte belastningsregistret hos en sån person se annorlunda ut. Alltså borde det inte finnas mycket fler våldsbrott. Eller kan det ha varit så att Sami bara just den där gången, som 15-åring, för snart 30 år sedan, var så aggressiv att han mördade och sen aldrig kände något hat mot någon annan människa? Å andra sidan tänker jag, belastningsregistret, det säger ju inte allt. Sami kan ju ha begått massor av andra brott som man aldrig blivit anmäld eller dömd för. Jag skulle söka hatet eller underlaget för ett hat som kunde få någon att mörda med över 30 knivhugg. Men jag kan inte påstå att jag hittat det eller någon allvarligt psykiskt sjuk person eller någon som varit dokumenterat aggressiv och hatfylld mot andra människor. Om det nu inte var så att Samir var hatisk och aggressiv just bara den här morgonen för snart 30 år sedan och därefter aldrig mer. Psykiater Ulf Åskård, expert på gärningsmannaprofiler, kan svara på en del av de frågorna också.
2: Det kan ju ha funnits hat då, när det hela skämde. Det, det går ju inte att ut. utesluta. Det finns ju personer som har taskig uppväxt, behandlar sina föräldrar som som skit och menar bestämt att det är deras fel att allting har gått åt helvete uh, och, och som i övrigt inte spelar ut sin, sin uh, våldsamhet, sin inre våldsamhet mot andra alltså, det är fullt tänkbart va? sen är det klart att, att om man i en situation där ett så starkt hat uppstår mördar en person Ja, då, då borde man ju faktiskt förvänta sig att detta utspel skulle få en följd i, i fortsättningen av livet. Det, det är ju det mest sannolika. Föräldrarna, typ höstmisshandel, barnmisshandel, uppgörelse i den undervärlden som man ju i någon mening tillhör. Visst. Jag återvänder till din allra första fråga. Ja, en person som, som har gjort ett sånt våldsamt brott vid 15 års ålder. Han, han, han kan i de flesta fall förväntas utföra våldsbrott igen. Alltså rent statistiskt sett så, så, så är det det mest sannolika. Men jag skulle inte säga att... att, att att det utesluter någonting, det gör det absolut inte. Va?
0: Psykiater Ulf Åsgård, expert på gärningsmannaprofiler som vi nyss hörde, säger alltså att det inte går att utesluta att Samir är mördare. Han anser att det är fullt tänkbart att mordet kan vara en engångsföreteelse. Det finns fall där ungdomar mördat en förälder och sen aldrig mer varit hatisk eller våldsam mot någon annan. Är Samir ett sånt undantag i statistiken? Alltså är det så att Samir som idag spelar teater på sin fritid också nu spelar teater när han säger att han är oskyldig? Eller är det som han säger? Att han faktiskt inte har begått mordet utan bara blivit vittne? Jag har svårt att avgöra. Kan det annars vara så att pappan tvingade Samir att utföra mordet? Och att han därför inte framstår som en typisk mördare. Eller tvingade pappan honom att erkänna. Varför erkänner någon ett mord om det inte ligger något bakom? Det ska jag söka svar på i nästa vecka av Fallet.
3: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag fallet. Reporter och programledare Anders Johansson, producent Apatrik